0: Mateus, capítulo 6, versículo de número 5, diz assim, palavras de Jesus, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, e ore a seu pai que está em secreto. E então seu pai que vê em secreto o recompensará. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. A, a base da doutrina de Jesus, pessoal, é o sermão do monte. Quando eu falo sermão do monte, já que eu estou trabalhando aqui em Mateus, Quando eu falo Sermão do Monte, tratando de Mateus, eu estou me referindo aos três capítulos, 5, 6 e 7. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Esses três capítulos é o que eu estou chamando aqui de base da doutrina de Cristo. A doutrina de Jesus está despejada nesses três capítulos. E, a partir daí, você vai ver os atos de Jesus. O que, que Jesus reverbera a partir dessa doutrina o que, que Jesus faz em busca dos pecadores, no resgate dos perdidos, na cura dos enfermos. Enfim, esses três capítulos de Mateus apresentam o cerne do Evangelho, a base concentrada do Evangelho e aponta para o modo de viver dos cristãos. O jeito de viver, o modus operandi do crente está despejado aí, de forma concentrada nesses três capítulos. Como você deve se relacionar com Deus? Como você deve se relacionar com o próximo? Como você deve se relacionar com a sua família? Como você deve se relacionar com os seus inimigos? Como você deve se relacionar com os seus amigos? Como você deve se relacionar com as tentações, como você deve se relacionar com o dinheiro, como você deve se relacionar com tudo, com o perdão, como você deve se relacionar com a pessoa que está arrependida, como você se relaciona com a pessoa que não se arrepende, como você pode se arrepender. Enfim, aqui encontramos a essência da fé. Já as epístolas... O pastor eu achava que a essência da fé são as epístolas. Então, as epístolas, elas, elas se concentram na forma... E o sermão do monte se, conforma, se, se concentra na essência. Então, forma e essência. A essência é Jesus, vem de Jesus. A forma vem, as doutrinas vêm dos discípulos. Jesus não doutrinou no sentido de, de fal, dizer quais são as regras. Isso ficou para os, para os apóstolos. Né? A igreja cristã é uma igreja apostólica. Estamos doutrinados aí na doutrina dos apóstolos. Mas aqui encontramos a essência e nas epístolas a forma. E hoje vamos meditar sobre a essência da oração. É, mudou esse negócio aí da pandemia e aí eu tenho que pregar em meia hora cada vez. Então é muito difícil para mim, eu sou novo nisso, né, e ficar falando em meia hora e tal, mas eu estou tentando aí. A maioria das vezes dá certo, às vezes não dá, enfim, aí eu acabo passando da hora. Mas vamos lá. Quero parar, sei lá, três páginas, nove, alguma coisa assim. Não sei se vai dar certo. Eu vou deixar alguns pontos para a gente. Eu nem falei, vou falar que são três, porque eu acho que não vai dar certo. Eu tenho uma, duas páginas, peraí, três, quatro páginas. Não sei se vai dar certo. Vamos lá. É, primeiro, o relacionamento com Deus é um relacionamento confiável. O relacionamento com Deus é confiável. Quem é o Deus da Bíblia? Quem é o Deus da Bíblia? O Salmos 145, versículo 3, chama Deus ali de insondável. Vamos lá. Salmo 145, versículo 3, diz assim. Ah, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Tem alguma versão que fala insondável? Porque a minha não está falando aqui inescrutável. Pronto. Tem alguma que fala insondável aí ou não? Mas essa palavra hebraica aqui é a palavra insondável. É onde a sonda não, aguenta, não consegue medir. Então, a sonda é o que mede, por exemplo, a profundidade do buraco, ou a temperatura lá dentro. Quando a Bíblia diz que Deus é insondável, é que por mais que você estude, por mais que você se prepare, por mais que você se capacite, a sonda não chega no todo. Deus é apresentado na Bíblia como sendo insondável. O Salmos 97, versículo 2, apresenta Deus como sendo essencialmente justo. Salmo 97, versículo de número 2, diz assim, nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Aleluia. Justiça e retidão são a base do trono de Deus. O Salmo 99, uma página para frente, versículo de número 2, vai chamar Deus de grande. Diz assim o texto. Grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas nações. Gênesis 18, 25 chama Deus de juiz, toda terra, para ganhar tempo, vamos lá, juiz de toda a terra, Gênesis 18, 25, grande Salmo 99, é, insondável Salmo 145, justo Salmo 97 e diversos outros títulos, são agregados a Deus à medida que as páginas da Bíblia vão virando e vão virando e você vai crescendo e você vai aprendendo, e Deus é chamado de vários nomes específicos na Bíblia, e esses nomes específicos, quando, quando você fala, ouviu falar um negócio de Jeová Jiré, Jeová Tzitkenu, Jeová Nissi, Jeová Rafa, não sei o que lá, todos esses nomes aí que vão sendo é, agregados a Deus. São nomes que vão sendo passados, são, Deus vai sendo conhecido por esses nomes à medida que os homens vão tendo experiências específicas com Deus. Aquele que provê, aquele que vê, aquele que cura, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que sara, aquele que cura, aquele que, enfim. Aquele que é o, o, o exército, aquele que está sempre presente, aquele que fala, aquele que é eterno. Ele, Elion, por exemplo, Deus eterno. Enfim, todos os nomes específicos de Deus no hebraico são nomes que são dados a Deus, não é que Deus se apresenta assim. Me chamem de El Elion. Não, não é que Deus se apresenta assim. Mas esses nomes são conferidos a Deus baseados nas experiências específicas que pessoas tiveram com Deus agora Jesus vai nos ensinar a orar Jesus vai nos ensinar a orar e ele nos ensina, na primeira frase, ele diz assim quando você orar, faça assim e ele nos ensina que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de filho para pai por mais que Deus seja insondável, você é filho, ele é pai. Por mais que ele seja justo juiz, mas ele é, você é filho, ele é pai. Por mais que ele seja grande, ele é pai. E por mais que ele seja, sabe, juiz de toda a terra, ele é pai. Por mais que ele seja justo, ele é pai. Jesus nos ensina a orar, nos relacionando com Deus como pai. E isso é muito importante, porque, em primeiro lugar, é diferente de tudo que já tinha visto. Na Bíblia, Deus é chamado de pai no Antigo Testamento oito vezes. E nenhuma delas tem a ver com relacionamento pessoal. Ele é chamado de pai da nação de Israel. Na coletividade. Mas não na intimidade. Jacó nunca chamou Deus de pai. Abraão nunca chamou Deus de pai. Isaac nunca chamou Deus de pai. Moisés nunca chamou Deus de pai. Jó nunca chamou Deus de pai. Ninguém nunca chamou Deus de pai. Então, diferente de tudo que já tinha aparecido, eu estou falando aqui da Bíblia, mas eu podia falar de outras religiões mais antigas do que o cristianismo. Você pega, por exemplo, o confucionismo, que é antes de Cristo. Você pega, por exemplo, o budismo, que é antes de Cristo. Você pega outro, o hinduísmo. Ninguém lá tem um conceito paterno sobre a divindade. Ninguém, tem uma... Ninguém nessas religiões tem um relacionamento filial com a divindade. Tem um relacionamento entre um pai e um filho. Um pai e uma filha. Ninguém tem um relacionamento de filho para com um pai. E Jesus, quando nos ensinou a orar, a primeira coisa que ele disse é, quando você for orar, você se relacione com Deus dizendo, pai. Pai. Mas pastor, ele não é juiz? Sim, ele é juiz. Mas, mas ele também é Pai. Pastor, mas ele não é um rei. Sim, ele é o um rei. A Bíblia diz que ele, grande, é o Senhor, o rei de toda a terra. Sim, ele é rei. Sim, ele é grande. Mas Jesus Cristo nos disse, pode chamá-lo de Pai. E Pai fala de intimidade. Pai fala de intimidade. Significa, você não precisa gritar, Pai. O pai sabe quando o filho está em dificuldade. Você não precisa, ver o que Jesus começa dizendo? Gente, não precisa ficar gritando na praça. Não precisa ficar gritando no, 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 na sinagoga. Não precisa chamar, não, não, não. Você não precisa ficar citando versículos para Deus. Porque o judeu reza citando versículos para Deus, como se Deus não soubesse o que ele mesmo mandou falar. E aí o cara pega, veste um lá, a tudo e dona lá, Adonai lo reino, errada, Adonai lo reino, errada, errado não sei não que lá. Quer dizer, ele não está falando, ele não está se relacionando. Ele está falando versículos da Bíblia. Falando versículos da Bíblia. E Jesus Cristo nos disse, quando você for orar, comece assim. Pai, e pai, na minha opinião, fala de intimidade. Porque você pode fingir que você está bem para o seu patrão. Você pode fingir que você está bem para o seu vizinho. Você pode fingir que você está bem para o seu pastor. Mas quando você chega em casa, o seu pai olha para você e sabe se você está bem ou se você não está. Pai fala de intimidade. Você não precisa fingir se você está um, vivendo uma fase difícil da sua vida, se lembre, Ele é seu Pai. Deus não é uma máquina. Ele é o seu Pai. E se Ele é seu Pai, você pode se abrir. Diante do Pai, a gente não precisa fingir. E diga-se de passagem, quem nunca fingiu na vida? Quem nunca encenou na vida? dizendo que estava bem quando, na verdade, não estava. Quem nunca disse, não, está tudo bem, é bobagem, isso aqui vai passar, eu sou assim mesmo. Quem nunca fez isso diante de um patrão, de um amigo, de uma amiga, de um colega, de uma rede social? Quem nunca fingiu que estava bem quando, na verdade, não estava? Quem nunca fingiu ser intocável quando, na verdade, precisava de um abraço? quem nunca fingiu, quem nunca encenou dizendo que estava tudo bem, até chegar no colo do pai. E aí quando a gente chega em casa, na frente do pai, todo o fingimento acaba, toda máscara cai, porque pai é sinônimo de segurança. Quando você abraça o seu pai, você sabe que com ele, por pior que seja a história, por mais feia que seja a situação, você sabe que o pai ele pode até te corrigir, ele pode até puxar a sua orelha, mas você sabe que com ele você pode contar. E Jesus disse que se você quer orar, não é com palavras bonitas. Se você quer orar, não é com gritos na sinagoga. Se você quer orar, não é nas praças para todo mundo olhar e falar, nossa, como ele ora, nossa, como ela ora, nossa, como ele, como ele fala bem, não. É rasgando o coração, chamando Deus de... Pai, você pode falar sabendo que achará conforto. Essa é a idiosincrasia, essa é a diferença. Essa, essa, é, essa é, é, isso é o que faz o relacionamento entre pai e filho ser um dos relacionamentos mais bonitos do mundo. Falar sabendo que você vai achar conforto, por mais duro que seja o pai. Por mais duro que seja o pai. Ele protegerá o filho. Ele protegerá a filha confusa, o filho perdido. O que é que o pai fez quando o pródigo que dilapidou os bens voltou para casa? Ele abraçou o filho e lhe deu um beijo. Jesus disse, quando for orar... Meu Deus, passou 15 minutos. Dos 30. Jesus disse, quando for orar, chame-o de pai. E pai... Fala de autenticidade. Pastor, como assim autenticidade? É que quando você está em casa e sabe que o seu pai está chegando, você não precisa trocar de roupa. Quando o seu pai chega em casa, ou melhor, quando você está em casa e você sabe que o seu pai está chegando, é o seu pai que está batendo na porta, você não precisa passar perfume, escovar os dentes, passar maquiagem, porque é seu pai eu estou de camisola, não tem problema, é o pai, eu estou só de calção, não tem problema, é o pai, a minha camisa está rasgada, não tem problema, é o seu pai, ele te viu nu, ele te cuidou, ele, ele, ele carregou você no colo, ele ensinou você a andar, ele ensinou você a falar, ele proveu, ele cuidou de você desde o tempo que você nem lembra, quando a Bíblia diz que nós podemos nos relacionar com Deus, o chamando de pai, isso mostra autenticidade. Você não se importa com a roupa, você não se importa com o cabelo, você não se importa com o perfume, você não se importa com nada. Você pode ser você mesmo, em outras palavras. Quando Jesus disse: quando você for orar, chame Ele de pai. Em outras palavras, Ele está dizendo o seguinte: seja você, seja você mesmo. Você não precisa fingir um papel. Sabe aquelas pessoas que faz orações com palavras que ela nem usa? Oh, magnânimo. Essa... Eu fico olhando e falo, ah, fala normal, meu. Eu não estou falando para você ser irreverente na oração, ô bicho. Não... não, não, você chama seu pai de bicho? Eu não estou dizendo sobre, eu não estou pregando aqui a irreverência, mas eu estou falando sobre a autenticidade. Sabe por que muitas pessoas não conseguem orar? É porque elas fingem o um papel quando vão orar. E você pode ter uma máxima que diz o seguinte, você pode enganar pouca gente por muito tempo, então você pode enganar muita gente por pouco tempo, mas enganar todo mundo, todo o tempo, não dá. Então, quando você fica nessa de magnânimo, potentíssimo, eu nem sei falar os nomes aí que o pessoal fala, é, você não é você, falando. Não é você. E aí você consegue ficar nessa dez minutos. Você consegue ficar nessa cinco minutos, mas chega a hora que acaba, porque não é você. E aí a oração fica monótona, fica, eu não sei, pastor, e tal. Cara, quando você dobra o joelho, a palavra que eu mais falo é graça e misericórdia. Não sei quem já orou do meu lado. Mas pai fala de autenticidade. De ser você mesmo. De rasgar o seu coração. Quando orar, desorareis assim. Pai. Eu estou só nessa palavra aqui. Porque pai é sinônimo de proteção. Pai é sinônimo de provisão. Pai é sinônimo de segurança. Ele cuidou de você desde que você nem tenha ideia. A maioria dos livramentos que Deus nos deu, a gente nem viu. Você tem livramentos que você não pode nem contar. Porque você não viu. Porque você não estava lá. Porque você não percebeu. Assim como um pai cuida da gente quando a gente nem se entende como gente. Assim como o pai provê quando a gente nem... Os cuidados, os carinhos, as provisões você sabia que as lembranças mais gostosas que o seu pai tem de você você nem lembra quem é pai sabe do que eu estou falando as lembranças mais carinhosas mais afetuosas mas o filho nem lembra o filho nem lembra eu tenho uma fissuração pelo queixo eu mordo o morro do queixo do meu filho até hoje o queixo que eu gosto de aqui ó Aí, eu falo assim para o Júnior, você sabia como mordia seu queixo quando disseram? Ai, pai, hein, eu não sei o que e tal. Pai é sinônimo de tudo isso. Jesus Cristo disse, quando você orar, se lembre que ele é o seu pai. Se relacione com Deus desse modo, não como o irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo se relacionava com o pai... No mesmo velocidade e força que um funcionário se relacionava com um patrão. Lembram do filho pródigo, do irmão dele? Quando teve a festa e tudo mais, ele disse assim para o pai: caramba! Ele disse assim para o pai: é, eu não vou entrar. E o pai ficou: meu filho, vou me entrar e tal, não sei o que. Ele falou: ah, eu sempre te servi. O senhor nunca me deu um. Acho que era um cabrito, né? O senhor nunca me deu um cabrito para me ligar com meus amigos e tal. E o pai fala assim, meu filho, você não entendeu. Todas as minhas coisas são suas. Você sempre esteve comigo e todas as minhas coisas são suas. Eu não estou abrindo para ah, o pastor agora está falando da prosperidade. Não, estou falando de prosperidade, estou falando de relacionamento. Pai é sinônimo de relacionamento. Você pode fingir na rede social. Eu sou pastor há não sei quantos anos. E rede social, muitas vezes, é fingimento. Eu sei disso por causa do gabinete pastoral. Do gabinete pastoral. Você olha lá, está um mar de rosa Você curte, você brinca, não sei o que lá. Mas lá dentro é um inferno. Casas que estão vivendo o um inferno. Mas que na rede social estão uma beleza. Casais estão falando de separação, mas na tela do computador, é amor, love, só love. Na tela do celular, na proteção de tela, na, na página do, e tal. Eu cansei de ver isso. E Jesus disse, quando ele falou assim, quando você for orar, chame Deus de Pai. Ele está falando, seja você. Seja autêntico. abra o jogo. Não troque de roupa. Não precisa passar perfume. Fale com Deus, com a verdade que você tem naquele momento. Com, com a... Ou a dor, ou a alegria, ou a tristeza, ou a angústia, ou a insatisfação, ou a satisfação com o que você for, com o que você tiver naquele momento. Porque quando você chega em casa e você encontra o seu pai, você sabe de uma coisa. Aqui eu posso ser eu mesmo. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui, e não vai, né? Tudo bem. É, o reino de Deus é o reino da coletividade. Porque Jesus disse que o pai é nosso. Pai, nosso. Filho único sempre se sente dono do mundo. Existe um estudo na, na psicologia que fala que o filho único, o pai e a mãe têm que trabalhar muito isso. Ou quando é filho único, ou quando tem uma diferença muito grande do primeiro para o segundo filho. Porque... Ele não divide os brinquedos. É tudo dele. É tudo para ele. Ou é tudo para ela. Então, quanto mais tempo, mais cedo você colocar na escola, lá ele aprende. Mas ele aprende chorando. Porque aí a gente aprende a dividir. A gente aprende a dividir. Antigamente, os pais tinham filho por ano. Ou coisa menos até. Eu tenho... No meu, meu, meu pai... A minha tia alcançava meu pai. Acho que é dez meses de diferença um do outro. Então, antigamente, o pessoal tinha um filho por ano. E aí não tinha esse problema de coletividade. Porque todo mundo tudo é tudo de todo mundo. Mas quando o filho é único, ele se sente dono do mundo. E um dos perigos da religião é que no neopentecostalismo nós perdemos o senso de coletividade. E isso está Claro nas pregações, nos testemunhos, o meu Deus é um Deus isso, o meu Deus é um Deus aquilo, parece que o Deus é só meu. As músicas são assim. Os pregadores falam isso. Né? Imagina o conceito. Né? O cara vai... Eu vi um pastor falando essa semana que o cara marcou uma, o casamento da filha, e aí era numa chácara, E aí... E a gente marca um casamento é meses antes, né? Quatro meses, seis meses, sei lá. E aí vai pagando a chácara e tal. E aí estava chegando perto, estava chegando perto, estava chegando perto, faltando 15 dias, uma semana, não sei quantos, cinco dias, e o tempo formando. E aí falou, e aí qual é o plano B? E aí eu falei, não, posso não tem plano B. Eu, eu vou orar e Deus, Deus vai tirar essa chuva. Não vai atrapalhar. E tal. Aí você para e pensa. Para e pensa que lá no céu, Deus está lá no céu. E aí ele falou, opa, não pode chover em Guararema, porque a filha do fulano de tal vai casar. E ele falou, chegou a oração aqui, eu tenho que arrumar um jeito de não chover ali das cinco da tarde até as sete e meia, porque para não estragar o esquema lá do casamento. Do... Vê se pode um negócio desse. Você acha que Deus... Porque eu queria propor aqui uma leitura de, de Eclesiastes 9, mas eu estou sem tempo. Mas se você puder, salva aí, ó, Eclesiastes 9, e leia o texto inteiro. É um capítulo, não dói nada, é rapidinho. Entendeu? Mas esse tipo de pregação, esse tipo de ideia sobre Deus, imagina quando cai a chuva, quantas lavouras precisavam daquela chuva Quantas árvores, quantos, quantos animais que precisam da chuva para nascer, para beber água, para tanta coisa. Tanta coisa. Mas não, é a filha do fulano de tal. Opa, cancela a chuva, não sei aonde. Aí faz chover, não sei aonde. Faz, então, esse sentimento gera uma soberba espiritual. Nós vivemos uma geração de crentes espiritualmente soberbos. Esse sentimento gera infantes na fé, pessoas que não crescem, sabe? Quando a, é, a criança é pequena, tem lá, começa a andar sei lá, um ano e meio, dois, né, três, sabe? começa a andar, começa a querer falar e tal. Quando, quatro anos, aí você não divide o brinquedo, não divide com o outro, e aí chega a mãe, fica meio com vergonha e tal. Não sei o quê, mas o problema é quando isso vira para a vida espiritual. E aí a pessoa cresce vira um marmanjo, mas com um sentimento de infantil, um sentimento infantil na fé. E Jesus disse: "Chame Deus de pai, mas o pai é nosso". E se o pai é nosso e o pão é nosso, a gente precisa aprender a compartilhar. Porque o pão é nosso, não é meu. O pão nosso que de cada dia dá para mim. Mas é nosso. O senhor pode dar para mim confiando que eu sei que ele é nosso. Confiando que eu entendo que é nosso. O pão que chegou até você é nosso. Porque se não for, meu irmão, é porque você não cresceu ainda na fé. Geralmente os mais... Vai aqui um julgamento, mas baseado em dados. tá? É um julgamento meu, mas é baseado em dados. Quer dizer... Significa que pode ser que, se alguém estiver lá na Bahia ouvindo isso agora pelo YouTube, ou no sul, ou, no, ou na outro país, sei lá o que pode ser que a realidade seja diferente da, de, desses dados aqui que aqui eu vou falar. Mas, geralmente, os mais abastados da igreja são os menos generosos. Porque toda igreja tem pessoas com boas situações toda ou quase toda tem pessoas com boas situações financeiras que podia juntar três ou quatro, e esses três ou quatro podiam garantir financeiramente o sustento da igreja inteira. No sentido, não é porque todo mundo tem que viver desses dois, não. Eu estou falando da igreja, o prédio, o aluguel, a parcela de não sei o quê, tal, 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 mas esses são os que menos dão. Eu estou falando baseado em dados. E esses dados são verificáveis, mas são os dados que eu tenho acesso. Não? Então, pode ser que em outro lugar a coisa seja diferente. Aliás, tomara que seja. Mas a falta de coletividade faz com que pessoas experimentem o que eu vou chamar aqui de síndrome de Peter Pan. Sabe o Peter Pan? Que não cresce nunca. Porque o Peter Pan é aquele que vai à terra do nunca, e aí todo mundo lá é pequeno e todo mundo lá é criança, e a vida é maravilhosa, e é tudo nosso, e é tudo tal, tal, tal. E tem crente que vive a síndrome do pé ter pão. O cara tem cabelo branco, mas ele se acha o bichinho de Jacó o tempo todo. Porque se tomar dele o doce, ah, foi ele, quer dizer, não vai crescer nunca. E nessa fase de criança grande, criança que, que cresceu, mas não cresceu, se me faça entender, é complicado. Porque, à medida que os anos vão passando, as pessoas vão se tornando mais sensíveis. Isso parece um contracenso, mas eu vou tentar explicar com pouco tempo aqui. Porque, eu, caramba, eu tenho dois minutos. Será que está certo o relógio? tá Conforme o tempo vai passando... Ao invés das pessoas se tornarem menos sensíveis, não, elas vão se tornando mais sensíveis. Vou tentar provar rapidinho, um minuto. Lembra do colégio. Você tinha, sei lá, sete anos. As brigas, as ofensas eram horríveis. Um arrancava sangue do outro. <risos> Mordia, empurrava, dava um tapa no peito, passava rasteira, dava murro na barriga. Quem nunca brigou viu isso acontecer, as atitudes eram terríveis, palavrões, tinha você é macaco, você é feio, você é não sei o quê, e você. Eu lembro do meu tempo. As atitudes eram terríveis. Mas tudo isso passava no mesmo dia. No outro dia. No outro dia. Agora imagina se eu der um tapa na cara de alguém aqui desse tamanho. O que, é que vai virar? Vai passar no mesmo dia? Não vai passar nunca. Nunca. Por que não vai passar? Porque à medida que crescemos, nos tornamos mais sensíveis. Porque a gente vai criando um negócio chamado, na psicologia, de ego. A gente vai desenvolvendo um negócio chamado ego, que é a imagem de nós mesmos que nós mesmos criamos. É uma, é uma imagem de nós para nós mesmos. No nome disso é ego. Ou identidade sutil. E se alguém contradiz essa imagem, a gente se sente ofendido. Não precisa nem empurrar. Dependendo do que falar, e se falar de um jeito que você não gostar, às vezes a, a, a fala é até boa, mas dependendo do tom, você já para e fala, é, isso aí, para mim, essa pessoa morreu. Para mim, isso e, e tal, a gente se sente ofendido. Por isso precisamos aprender que o Pai é nosso. Por isso, precisamos entender que nós... Eu vou parar aqui. Que nós temos irmãos. E eles são igualmente amados pelo Pai. Pelo nosso Pai. E aprender isso é didático. Se alguém perguntar, você ficou na live, o que, que você aprendeu? Você falou, você aprende Pai Nosso, por enquanto. <risos> pai Nosso. Mas aprender isso, gente, é didático. É didático, por, por exemplo, para mim. Tipo assim, Deus me ama. E eu sei que Ele me ama, mas eu também sei que Ele ama você. Deus cuida de mim, eu sei que Ele cuida de mim, mas eu não sou o motivo que faz Deus girar o planeta. Não é só eu, não, o motivo. Deus ama a mim, mas Ele também ama você. Quer dizer, hoje vamos sair daqui mais maduros, mais adultos. E se Deus quiser, mais apaixonados por Deus, Pai Nosso. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.